1: matters. Dieser Mann ist ein Wähler. Ein US-amerikanischer Wähler. Und zwar einer, der die Vorwahlen in seiner Heimat Iowa offenbar ernst nimmt. Er möchte jedenfalls abstimmen beim Iowa Caucus, wie es auf Englisch heißt. Das hat er dem TV-Sender ABC ins Mikrofon gesagt. Sein Gesicht war dabei verhüllt mit einem Halstuch, einer Kappe und einer Kapuze. Am Montag beginnt das Rennen um die Kandidatur bei den Republikanern in Iowa. Aber es bleibt bis zuletzt spannend, wie viele Menschen tatsächlich ihr Zuhause verlassen werden an diesem Wahlabend, um dann auch wirklich ihre Stimme abzugeben. Denn seit Tagen zieht ein Wintersturm über den Bundesstaat im Midwesten des Landes. Und der hat nicht nur Schneefall gebracht, sondern auch beinahe arktische Temperaturen
0: es hat minus 30 Grad als ich hier angekommen bin, dachte ich mir am Anfang noch so, ah, als Österreicherin so Skigebiet gewohnt und so hält man das aus. Aber es ist unfassbar kalt. Also gestern hat jemand zu mir gesagt, Winter im mittleren Westen, it's something else. Und es ist wirklich sehr kalt. Ich schaue gerade aus meinem Zimmerfenster in dem Motel, in dem ich hier untergekommen bin, in Cedar Rapids raus. Und das halbe Fenster ist mit einer Schneewehe verdeckt. Und dahinter geht gerade die Sonne auf in dem kalten, klaren, Winterhimmel von Ost-Iowa, wo ich gerade bin. Das war die Stimme meiner Kollegin Elisabeth Postel.
1: Sie berichtet für die Presse aus den USA und sie hat sich schon vor einigen Tagen nach Iowa aufgemacht, um sich das Vorwahlrennen der Republikaner aus nächster Nähe anzusehen. Ja, und es gibt drei republikanische Kandidaten mit guten Chancen, die demnach gegeneinander antreten in Iowa. Das ist zum einen Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Zum anderen ist das Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina, die außerdem UN-Botschafterin war während der ersten Amtszeit von Donald Trump. Und natürlich ist es der gerade erwähnte Ex-Präsident Donald Trump selbst, dem die besten Chancen ausgerechnet werden. We zero ja, und erreicht habe ich Elisabeth Postlin Cedar Rapids im Osten von Iowa das ist die zweitgrößte Stadt des Landes und die liegt ungefähr zwei Stunden von der Hauptstadt des Moines entfernt. Den republikanischen Vorwahlabend wird Elisabeth im Turnsaal einer Schule beobachten, hat sie mir erzählt. Davor hat sie mir aber auch noch gesagt, ob es eine Nacht ohne Überraschungen bleiben wird und warum sie in der vergangenen Nacht von der Wiener Autorin Stefanie Sagnagel geträumt hat. Presse play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Weiner und Sie hören eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Schön, dass Sie uns zuhören. Elisabeth, wir haben jetzt schon von vielen Seiten und auch von dir gehört, es ist kalt in Iowa und zwar schon seit Tagen. Und die Temperaturen haben auch, glaubt man, oder werden einen Einfluss auf die Vorwahlrunde haben. Zumindest haben sie das auch schon gezeigt, weil ja eigentlich alle Kandidaten einige ihrer öffentlichen Termine absagen mussten. Dennoch hat Trump am Sonntag einen Auftritt in Indianola abgehalten. Das liegt südlich von der Hauptstadt Des Moines. Wie war denn dieser Auftritt von Trump?
0: Man muss sich vorstellen, dass Trump da jetzt gerade reinkommt als der Kandidat, der dieses Ticket aus Iowa für die republikanische Vorwahl ziemlich sicher gewinnen wird. Und in den vergangenen Tagen war seine Kampagne ziemlich überzeugt davon, dass das ein bombensicheres, riesengroßes, historisches Ergebnis für den früheren Präsidenten wird. Was sich aber auch gezeigt hat, ist, dass Nikki Haley eine seiner Herausfordererinnen ziemlich aufgeholt hat in den jüngsten Umfragen. Und das hat Trump dazu geführt, am Sonntag ein bisschen runterzusteigen vom Gas. Und er hat beispielsweise so Sachen gesagt wie die 50% Marke, die davor so ausgegeben worden war als sein Ziel, die werden wir nicht knacken und ist sozusagen hergegangen und hat gesagt, wir wissen nicht ganz, wie diese ganze Situation mit dem Winter, mit dem Schnee, mit dem Eis und auch mit meiner Konkurrentin Nikki Haley ausgehen wird. Die hat er zwar nicht namentlich in dem Fall erwähnt, aber es ist schon so, dass sozusagen dieses Rennen gerade ein bisschen spannender wird wenn auch nicht um viel. Also wir gehen nach wie vor davon aus, dass Trump eine wahnsinnig große Gewinnmarge hier haben wird, einen wahnsinnig großen Vorsprung auf seine Herausforderer aus der eigenen Partei. Und man kann sich das auch wirklich bildlich so vorstellen. Also ich war jetzt hier einige Tage in Iowa, war unter anderem bei einem Wahlkampfauftritt von Ron DeSantis und das hatte mir was von, ich weiß nicht, so Bürgermeisterwahlkampf in. <lacht> Am Land in Österreich, würde ich jetzt sagen. Also das war in einem winzigen Veranstaltungszentrum. Es waren vielleicht 40 Leute da und um 70 Journalisten oder so. Also es war sehr, sehr... Interessantes Publikum und er selber irgendwie da jetzt nicht auf einer großen Bühne, sondern eben vor diesen diesen kaffeetrinkenden Leuten, während Trump einfach die große Arena von Des Moines gefüllt hat am Tag davor. Mhm. Also das sind einfach andere Dimensionen. Ich glaube, was halt da aufzieht, ist halt Trump wirklich als Entertainment. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie da eben auch hingehen, weil es, weil es was Aufregendes ist, weil was passiert und sozusagen ein Superstar in die Stadt kommt. Den Vorteil haben Kandidaten wie Ron DeSantis oder Nikki Haley definitiv nicht. Okay, das heißt also eigentlich kann man davon ausgehen, dass eben Trump
1: gewinnen wird, diese Vorwahl. Die Frage ist eher, wer, also spannender ist die Frage, wer erreicht Platz zwei? Nikki Haley genau. oder DeSantis. Jetzt genau. sag vielleicht zu uns auch nochmal, das US-Wahlsystem ist ja ziemlich komplex. Wer oder was wird denn da heute Nacht konkret gewählt? Also was steht auf den Stimmzetteln? Und wir reden jetzt immer von diesen drei Kandidaten, Trump, DeSantis und Haley. Mhm. Aber wie viele andere Namen stehen denn da noch auf den Stimmzetteln?
0: Also auf den Stimmzetteln steht da heute gar nichts. Man kann den Namen nämlich selber draufschreiben. Das System in Iowa ist insofern ein bisschen anders als im Rest des Landes. Das ist historisch so gegeben, als dass die republikanischen Parteimitglieder hier sich eben zusammenfinden am Tag des sogenannten Corkes, Und miteinander reden, sich austauschen, eben in diesen Turnhallen, in öffentlichen Orten, in Kindergärten, auch in Hotels und dann ihren gewünschten Kandidaten oder Kandidaten auf einen Zettel schreiben, den dann abgeben und dann wird das ausgewertet. Und in den anderen Bundesstaaten ist das mehr eine reguläre Wahl, wo es dann eben auch die Stimmzettel gibt, die dann auch von der Behörde ausgegeben werden, von der Wahlbehörde ausgegeben werden. Das ist hier anders. Und das Ganze führt dann dazu, dass jeder Bundesstaat und eben auch Iowa eine Zahl von Delegierten zum Bundeskongress der Republikaner schickt, wo dann eben der definitive Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin der Republikaner gekürt wird. Das ist im Sommer. Das heißt aber die Anzahl der Stimmen,
1: die abgegeben werden für einen Kandidaten, werden dann zusammengezählt und es wird quasi wie eine Art Strich drunter gemacht und daraus entsteht dann eine Summe an Delegierten pro Kandidaten. Genau, vereinfacht ja. gesagt kann man es ja, so sehr sagen. einfach gesagt. Okay. Und jetzt fragt man sich natürlich auch von außen, also es ist ja so quasi der Startschuss für diese für diese diesen Wahlkampf in diesem Jahr 2024. Wieso ist diese Vorwahlrunde in Iowa eigentlich vor allem für die Medien hat man den Eindruck so wichtig. Also alle berichten davon und es ist ein recht großes Primorium darum.
0: Ja, es war auch tatsächlich so, dass mein Flugzeug aus New York voll war mit TV-Crews. Wir mussten das Flugzeug, also nicht wir, aber die Crew musste das Flugzeug neu beladen, weil es so überladen war mit Fernsehequipment. Also man sagt immer, die Medien kommen da sozusagen einmal in vier Jahren nach Iowa und interessieren sich für den Bundesstaat. Und es fühlt sich schon ein bisschen so an. Also es ist ein sehr ländes Bundesstaat, Landwirtschaft ist hier der große Treiber, die, also, mich erinnert ein bisschen an Oberösterreich, wo ich auch herkomme, sowas, weite Flächen von, von Agrarbau und man sieht sozusagen, da wäre dann der Mais im Sommer, jetzt gerade liegt da Meter hoch Schnee drauf. Aber historisch gesehen ist das eben die erste Vorwahl, der erste Stimmungstest für die Kandidaten, die da ja schon monatelang davor sozusagen ihre, sozusagen ihr, ihr Ticket beworben haben. Und man kann dann immer ein bisschen besser sehen, was zieht und welche Themen ziehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Iowa in den vergangenen Wahlkämpfen gut darin war, den einen Kandidaten oder die eine Kandidatin zu küren. Joe Biden beispielsweise hat 2020 hier gar nicht mal gewonnen. Das war dann erst viel später in South Carolina, als er plötzlich seinen Lucky Streak sozusagen gefunden mhm. hat. Aber man sieht schon immer ein bisschen, was sozusagen die Dynamik von von einem Rennen sein kann. Und im, im konkreten Fall, warum es diesmal wichtiger ist als sonst, ist, dass man erwartet, dass... Iowa die republikanische Vorwahl zu einem Zweipersonenrennen machen könnte, mhm. nämlich dann wenn Nikki Haley auf den zweiten Platz kommt hinter Donald Trump und Ron DeSantis und davon wird ausgegangen, dann seine Kampagne einstellen würde. Der hat nämlich in alter Tradition sich hundertprozentig auf Iowa fokussiert in der Arbeit seiner Kampagne, das heißt, die haben seit Monaten wirklich an viele viele Türen geklopft und haben versucht, da die Wähler zu mobilisieren und wenn das einfach am Abend, am Montagabend nicht funktioniert dann ist das vorbei für ihn. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt da ist auch noch, wir denken oft über die amerikanische Wahlmaschinerie nach, als diese riesige Geldschleuder, was sie auch ist. Also da sind Milliarden in diesen Wahlkämpfen drinnen. Was Iowa schon sehr anders macht, ist der Umstand, dass es ein kleiner, eher, man man sagt immer Flyover-State, also ein Staat, in dem man jetzt nicht mhm. viel Zeit verbringt in der Regel ist. Und das heißt auch, der Medienmarkt hier ist recht günstig. Das heißt, man kann als Kandidat hier verhältnismäßig günstig Werbung im Fernsehen machen oder eben hier Kampagnenteams ansiedeln, einfach weil es nicht so viel kostet. Das heißt, dass auch kleinere Wahlkampfplattformen hier theoretisch eine Chance hätten. Diesmal ist das wieder, wie gesagt, anders, aber üblicherweise war das immer ein guter Ausgangspunkt, um, um hier Kandidaten mal zu testen. Und ich, also ich finde es auch so witzig, weil seitdem ich hier gelandet bin, kriege ich, wenn ich ins Internet gehe, permanent Wahlwerbung für irgendeinen Kandidaten. Also es ist wirklich jede Werbefläche sozusagen gebucht mhm. von Tricky Nicky über was weiß ich, also es ist alles alles dabei. Jetzt hast du
1: gesagt, Iowa ist nicht immer gut darin gewesen, den einen Kandidaten vorherzusagen und hast Joe Biden erwähnt. Dazu nur kurz, wir haben auch vorher kurz darüber gesprochen, auch Trump hat im Jahr 2016 bei seinem ersten Antritt nicht gewonnen in Iowa. Also das heißt, es ist nicht wirklich immer ausschlaggebend oder nicht, nicht so hinweisend. Aber eben erste Trends lassen sich dann doch ablesen. Jetzt hast du Joe Biden erwähnt, den amtierenden US-Präsidenten und den demokratischen Kandidaten. Das führt mich zu der Frage, wie ist es denn eigentlich mit den Demokraten? Die spielen ja jetzt hier in der aktuellen, in dem Korkus
0: Montagnacht oder Montagabend keine Rolle. Ja, und das bereitet vielen politischen Beobachtern ein bisschen Sorge, dass die Demokraten ihr System geändert haben. Die haben in Iowa jetzt nämlich eine Briefwahl eingeführt statt dem Kaukos-System, weil es bei den Vorwahlen 2020 in Iowa Probleme mit der Stimmauszählung gegeben hat. Also die sagen diesmal, wir sammeln Briefwahlstimmen ein und zwar bis zum 5. März. Das ist auch der Tag, an dem der sogenannte Super Tuesday stattfindet, wo sehr viele Vorwahlen in den USA dann stattfinden. Und, und Sie das, sammeln ja schon,
1: sorry, dass ich dich da unterbreche, aber Sie sammeln ja schon seit 12. Jänner. Also das heißt, insofern ist auch eben für die Demokraten schon Wahlkampf auch in
0: Iowa, weil es geht ja
1: schon seit 12. die Stimmen fangen also, die die genau. Genau.
0: los, nur halt eben über Briefwahl genau das heißt das ist ein längeres Fenster da kann sozusagen können kann man sich auch nochmal überlegen wen man da wählen möchte bei Joe, Joe beiden eben irgendwie tritt der hier auf oder lässt ja das Iowa diesen Flyover State völlig aus dieses Mal ich muss dir gestehen, dass ich seine Termine für, für Iowa jetzt nicht im Kopf habe. Aber mhm. es ist auch so, dass er jetzt in der Partei keine riesige Konkurrenz hat. Also es hat sich jetzt nicht so entwickelt, bislang nicht. Ich, also fingers crossed, wir wissen nicht, wie das noch ausgehen wird. Aber bislang hat sich da keine richtige Gegenkandidatur gegen ihn entwickelt, die jetzt erwähnenswert wäre. Mhm. Also es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass da ein demokratischer Politiker sich noch rauslöst und eine unabhängige Kampagne startet, die ein bisschen mehr Hand und Fuß hat als die von Bobby Kennedy Jr., der ja eher mit so Verschwörungstheorien und, und so auffällt. Das kann schon noch alles sein, weil Biden einfach auch innerhalb seiner Partei nicht besonders großen Rückhalt genießt. Wie gesagt, das werden wir alles sehen, aber es ist ja auch noch Zeit, eben bis 5. <lacht> März in dem Fall. in Ja. Zeit ist ein gutes Stichwort für meine
1: nächste Frage. Für mich ist es ja irgendwie im Kopf lustig, dass es ein Montag ist, diese Vorwahl, weil ja immer mhm. alle anderen Wahlen, Super Tuesday und der eigentliche Wahltag im November ist ja immer der erste Dienstag im November. Für mich ist das im Kopf fast ein bisschen schwierig <lacht> zu verdauen, dass es ein Montag ist. Aber wie läuft denn das? Die Abstimmung, so wie ich das verstanden habe, beginnt erst Abend. Und wie lange geht die dann? Und wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?
0: Genau, also... Ich habe ja vorher beschrieben, man trifft sich da ja sehr ungewöhnlich eher in so in so einen, in so einer gemütlichen Runde mhm. und debattiert da ein bisschen und üblicherweise wird dann auch eben der Fahneneid vorher noch geleistet und so. Also das ist sehr Amerikanisches Ritual und dann werden die 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 Stimmzettel sozusagen abgegeben, also diese Zettel, wo man dann einen Kandidaten draufgeschrieben hat und dann ausgewertet. Und es wird bei uns dann Ergebnisse geben. Ähm, Wiener Zeit meine ich, damit in der Früh am Dienstag. Und Iowa ist eben der der erste Bundesstaat, der da ins Rennen geht, aber schon nächsten Dienstag. Und wie du gesagt hast, am Dienstag. Am 23. Januar wird dann schon in New Hampshire wiedergewählt. Und dort ist es so, dass Nikki Haley sich Chancen ausrechnen kann, da vielleicht sogar Trump ziemlich gefährlich nahe zu kommen. Also das wird dort ein sehr viel engeres Rennen, als es hier in Iowa prognostiziert ist. Ja, und du hast es schon vor, vorweggenommen,
1: also New Hampshire ist das Nächste und danach kommen dann die Super Tuesdays, das sind ja eigentlich mehrere, im Februar und im März in ein paar anderen Städten. Wie geht denn dann diese ganze Reise, diese Wahlreise weiter? Ja, wichtig wird da
0: beispielsweise eben auch South Carolina Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens, weil die Demokraten da richtig ihren ihren Wahlkampf sozusagen damit beginnen wollen. Auch weil das eben, wie ich es vorher erwähnt habe, vor vier Jahren der Ort war, wo Joe Biden endlich seine Kampagne so richtig vom Boden bekommen hat. Gleichzeitig auch, weil es Nikki Haley's Heimatbundesstaat ist. Mhm. Und wenn sich diese Kampagne, und davon ist im Moment, also in diesen wenigen Stunden vor der Wahl noch auszugehen, wirklich zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen oder zwischen, zu einem Zwei-Personen-Rennen zwischen Nikki Haley und Trump entwickelt, dann ist es schon sehr spannend zu sehen, wie die Wähler in ihrem eigenen Bundesstaat damit umgehen werden. Nur zur Erinnerung, Nikki Haley war Gouverneurin von South Carolina, sie kommt von dort und dann war sie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York. Und es ist... Ein bisschen umstritten, ob ihr das hilft, dass sie Gouverneurin von South Carolina war. Also das wird auch noch spannend zu sehen, wie quasi diese eigentlich sehr konservative Wählerbasis, die eigentlich Trump da sehr nahe steht in der republikanischen Partei, da mit Haley umgehen wird. Und Also eine Beobachtung aus Iowa ist schon auch, dass die Republikanische Partei in sich sehr fragmentiert ist. Also dass die Wähler sich alles andere als sicher sind, wie sie mit Trump umgehen sollen. Viele werden am Montagabend für ihn stimmen, weil er sich nach der sichersten Bank anfühlt. Also sozusagen, wir hatten den schon mal als Präsidenten, mir ging es gut damals, die Wirtschaft hat gepasst. Auch wenn ich finde, er ist irgendwie ein seltsamer Typ oder, oder ein Krimineller, werde ich für ihn stimmen. Mhm. Dann gibt es auch Leute, die sehr damit hadern, in welche Richtung die Republikanische Partei sich bewegt. Und damit meine ich so Themen wie... Sie eben von Ron DeSantis ein bisschen auch angespielt werden, so Sachen wie Bücher verbieten oder Schulen attackieren, also sehr sehr viel eingreifen in sozusagen Bildungsinstitutionen. Und ganz groß natürlich das Abtreibungsthema, also das, das Verbot auf Bundesebene der Abtreibung. Das mhm. ist etwas, was die Leute extrem beschäftigt und was vor allem viele Frauen beschäftigt und was der Republikanischen Partei insgesamt da auch nochmal ein bisschen in, bei den Wahlen auf den Kopf fallen kann. Das sind auch Stimmen, die möglicherweise Nikki Haley helfen könnten schlicht und ergreifend sie eine Frau ist. Sie ist auch sehr konservativ, wenn es um die geht, aber ähm, zumindest haben manche das Gefühl, dass sie besser verstehen, worum es hier geht. Hm. Aber jetzt hast du
1: schon gesagt, für die einen ist, er, ist Trump die sichere Bank, auch wenn sie ihn vielleicht komisch finden, aber was wir dann noch gar nicht erwähnt haben, sind die juristischen Kalamitäten, die auch noch in den nächsten Monaten auf ihn zukommen. Es ist wirklich viel, das los ja. ist, oder? Es ist echt. Deswegen frage ich mich ja, ob nicht vieles von den Dingen, die wir hier besprechen, auch ja, auch gewonnene Vorwahlen in Iowa und anderen Bundesstaaten mhm. Makulatur werden könnten, wenn sich eben diese juristischen Dinge für ihn nicht in Wohlgefallen auflösen und so zum Problem werden, dass es eben auch, also abseits der juristischen Vorgehensweise, einfach auch Menschen gibt, die dann sagen, gut, also ich kann den jetzt einfach nicht mehr wählen und sich dann am Ende es einfach doch nicht ausgeht.
0: Das, das ist eine spannende Frage, vor allem das, was du am, am Schluss jetzt erwähnt hast, also die Frage, was mit Wählern passiert, die sich nicht zu einem Kandidaten Trump durchringen könnten. Also ich glaube nicht, dass die dann demokratisch wählen würden. Ich glaube eher, dass die zu Hause bleiben, falls der mhm. Kandidat am 5. November Donald Trump ist.
1: Ja, oder eben doch eine Nikki-Haley-Kandidatin will. Das ist
0: auch sehr spannend. Also da müsste wirklich noch viel für Nikki-Haley passieren, dass dass sie sozusagen diese umfassenden, diese traumhaften Umfragewerte für Trump irgendwie äh, runterbekommt. Es ist auf jeden Fall spannend, dass ihre Kandidatur wächst und ihre, also sozusagen der Zuspruch für ihre Kandidatur wächst. Und zu den juristischen Themen, die du erwähnt hast, es ist sehr unwahrscheinlich dass es davor November irgendeinen outcome geben wird also es es ist so dass trumps äh, Strategie hier ist so viele einsprüche wie möglich reinzubringen um das prozedere zu verzögern und das scheint bis jetzt auch zu gelingen also da gibt es immer wieder themen die da hochkommen und dann ähm, von seinem team angegriffen werden und wir haben ihn diese woche ja auch vor Gericht gesehen also mehrmals in mm in Washington unter anderem. Und das ist auch Teil seiner Kampagnenstrategie mittlerweile. Trump und sein Team haben gesehen, dass ihm diese juristischen Vorwürfe tatsächlich Wählerstimmen bringen. Also es ist nicht so, dass die Wähler dann vor ihm zurückschrecken, sondern es ist einfach nach oben geschossen. Mit jeder Anklage, mit jedem neuen Problem hat er mehr Zuspruch für sich erhalten. Und dass er da auftaucht und sich hinsetzt auf die Anklagebank oder halt in den Gerichtssaal zumindest, ist ein... Zeichen seiner Kampagne sozusagen mit dem auch zu spielen und das wird auch verwendet in, in seinen, in quasi den Werbeunterlagen für mhm. den Wahlkampf. Mhm.
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich nehme mal an, ein größerer Teil der Hörerinnen und Hörer, die uns, die diese Folge anhören, wissen schon, wie das Ergebnis ist. Wir gehen davon aus, Donald Trump wird in dem Fall das Rennen in Iowa machen. Aber wir haben jetzt festgestellt, das heißt eigentlich noch
0: gar nichts. <lacht> das heißt noch nichts? Es ist mehr so die Frage, weder die 50 Prozent knacken oder, oder nicht. Oder nicht. Also ich sage es sag auch noch mal dazu. Es ist heute wirklich kalt. Es waren die letzten Tage wirklich, wirklich kalt. Es kann sein, dass... Dass halt einige Leute zu Hause bleiben, einfach auch, weil es ein bisschen gefährlich ist, zu fahren. Also hier in Cedar Rapids zum Beispiel verwenden die kein Salz zum Streuen, sondern Sand. Mhm. Und das ist, das ist sehr interessant, hier, hier zu fahren im Moment. Also es ist wirklich super eisig. Und ich kann mir vorstellen, dass da heute selbst gesottene äh, Einwohner von Iowa, Vielleicht eher lieber die, die, eher die Wärme des eigenen
1: Wohnzimmers äh, genießen. Apropos, letzte Frage noch an dich, nachdem mm. du jetzt schon einige Weile aus der Heimat entfernt bist. Hast du eigentlich zur Einstimmung auf Iowa das Buch von Stephanie Sargnagel, Iowa, gelesen? Hast du die quasi... Ha, <lacht> ähm, habe geheimliches... hab aber
0: ich, be ich, ich, ich bereue es ein bisschen. Ich habe aber heute Nacht witzigerweise von Stephanie Sargnagel geträumt. Also, oh, wer <lacht> das, weiß. Ist das ist tatsächlich passiert und wer weiß, vielleicht liegt hier irgendwas in der Luft genau, ich weiß, und ich, vielleicht lese ich das Buch dann danach. <lacht> Sie spricht zu mir im Schlaf. Liebe Elisabeth,
1: ich wünsche dir mal vor allem, dass du nicht einfrierst und dass du gut wieder aus Iowa zurück nach New York kommst. Danke für deinen Bericht. Vielen Dank. Ja, und mehr Informationen zum Ausgang des Iowa Caucus und den weiteren Vorwahlen, zum Beispiel in New Hampshire, lesen Sie wie gewohnt auf unserer Webseite und in unserer App. Gerne erwähne ich an dieser Stelle auch noch einmal den neuen Newsletter unseres Wirtschaftsressorts. Der Economist Insider kommt von Montag bis Freitag jeden Morgen in Ihr Postfach und wird jeden Tag von einem anderen Autor oder einer anderen Autorin aus dem Wirtschaftsteam verfasst. Kostenlos anmelden können Sie sich jederzeit unter diepresse.com-insider. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast am besten gleich im Podcast Catcher Ihrer Wahl. Das Audioteam der Presse freut sich natürlich stets über Feedback. Schreiben Sie uns also gerne an die Adresse podcast diepresse.com, wenn Ihnen etwas besonders gefallen hat oder wenn Sie uns eine kritische Wortmeldung hinterlassen wollen. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Weiner. Machen ja. Sie es gut!